0: 各位，我们已经有十一天没有更新节目，呃，这十一天干嘛去了呢？呃，带女儿回北方探亲。那么这次呢，笔记本电脑也没带啊，所以书这十一天基本上也没读。那么股票交易呢，是通过手机啊下单的，所以也没时间看盘，没时间看什么行情。那么昨天回到家中以后，一直在休息啊，这个呃游玩呢，去找这个。啊，比如在回民的聚集区去,去找当年啊童年时的那种小吃啊，陪着女儿去骑这个呃、啊、叫青桔的那种共享单车啊，玩了十一天。呃，回来以后呢，这个很多人非常关心行情啊，这里面我们简单的聊几句。其实对行情的这种总体的判断已经在点财经当中啊写的非常清楚了。我觉得其实没必要天天去谈啊，我们也没必要天天去交易。所以观点是具有相当的持续性。这里边我重点其实谈了一个呃词，就是分化。这个分化就是意味着盘面的冰火两重天。这一点我们在上半年的点财经随笔当中写的非常清楚，就是盘面绝大多数的股票的震荡调整啊，包括创新低，伴随着极少数的股票，在主流资金追逐之下啊，不断的创新高。而这些股票就是当年的啊高成长股、阿尔法股。那我们在，嗯、呃、在这十一天当中啊，我们把持有将近一年的这个标的啊，获利非常的丰厚。从我们第一笔进去的话，已经，呃、啊，盈利超过百分之一百，当然中间有送配啊，分红，获利了结。那么，在当下这个盘面，大家注意的是，还是我们在点测经随笔当中系列的啊，就是请求里边提醒的，呃看待市场。要具备一个高度，而不要去只读它的某一个片段的局部啊！包括我们这个今天的这期节目内容也是这样。那么今天利用这些时间呢，给大家介绍一下，延续我们之前的啊，全球最优秀的这个对冲基金经理。今天我们介绍的这位是鼎鼎大名的约翰·鲍尔森。约翰·鲍尔森呢，非常具有传奇色彩。这个名字，我相信在2007年之前，几乎没什么人知道。华尔街也几乎没什么人知道。这个人其实并不年轻啊，鲍尔森是一九五五年啊出生在纽约的皇后区。呃，他后来这个曾经啊考上了纽约大学的商学院啊，后来又进入了哈佛商学院读这个工商管理、啊、在哈佛呢，他成绩还不错啊，占据了班上的前百分之五。但是不管怎么样啊，鲍尔森在出名零七年出名之前啊，他已经做了长达二十多年的这个。企业并购和事件驱动型的交易，有就是说，为什么要介绍他啊？这鲍尔森有什么过人之处呢？约翰鲍尔森一战成名，就是做空美国磁带，那么这笔交易被誉为史上最伟大的交易。在二零零七年，约翰鲍尔森的公司啊通过做空磁带获利超过了一百二十亿美元、啊、他本人的收入也接近四十亿美元，并且在零八年。保尔森的公司再度盈利超过40亿美元。有人说这是什么概念？ 120亿美元到呃一百五亿美元。0 7年，在07年当年，南美有三个国家：玻利维亚、巴拉圭、洪都拉斯。你把这三个国家的 GDP 加起来，还没有150亿美元。听懂了吧？保尔森公司啊、呃，这一个公司就盈利150亿美元啊！当年的全球对冲基金啊，当之无愧的冠军就是。约翰·鲍尔森，但是鲍尔森这笔伟大的交易啊，这个关于这个交易的传奇故事，我不止一次的阅读过格里高里·祖克曼的这部名著呃、啊，这部书在我书架上，我说可以几乎是翻了，不知道读了多少遍。我觉得某种程度上说，他这部著作的精彩可读性要远远超过了迈克尔·刘易斯的那部名著《大空头》。虽然《大空头》知道的人更多一些，很多人也看了《大空头》这个电影。呃，迈克尔·刘易斯啊，他写过著名的这个《说谎者的扑克》，但我更偏爱的是祖克曼的这部名著。那我们谈到鲍尔森的这个辉煌之战，就是做空四代。实际上，鲍尔森的这次成功啊，表面看起来似乎具备一定的偶然性。为什么呢？我们刚才谈了鲍尔森的这个出身啊，并不呃，并不是出在一个出生在一个非常显赫的家族啊，实际上。在对冲基金经理当中啊 b 尔森算是一个屌丝级别，但是这种屌丝级别的基金经理能大放异彩，其实得益于另外一位屌丝的帮助。我们先来看看这个屌丝基金经理他是如何逆袭。次贷危机之前啊 b 尔森你想他五五年出生啊，到那时候已经不年轻了。他到差不多四十岁才成立自己的基金，啊、而且这个他这个基金和 b 尔森的人脉长期游离于华尔街的主流。圈子之外啊，根本就没多少人知道这个人这伙计。03年的时候，包层管理的基金规模达到了大概15亿美元。啊，你从他身上根本看不出任何这个对方基金大佬的这个啊味道。出差，这哥们经常坐经济舱啊，调研的时候就坐最后排啊。而且向上市公司啊啊提问啊，都是毕恭毕敬的，啊、有本营为，而且这哥们的确是晚熟，四十五岁。第一次结婚，当然四十五岁之前很嗨那几年，玩啊啊泡夜店啊泡妞。那么他结婚的对象呢是他的可以说女助手秘书是一个东欧啊是哪个国家记不清了，可能罗马尼亚之类的啊、呃、之类的啊这国籍啊结婚，结婚以后这哥们比较熟悉，啊、但是。鲍森的确没什么知名度，而且他，况且他根本不是研究房地产啊，他之前主要主要做的是企业并购，他对房地产几乎没什么涉猎。他能把握冰七人这次巨大的啊历史性的机会，要得益于另外一位屌丝朋友的帮助。这个人叫保罗·佩莱格里尼，这哥俩是在哈佛大学的同学。保罗·佩莱格里尼。啊，我说鲍尔森是屌丝基金经理，佩莱格里尼比他还屌丝。我们看佩莱格里尼比鲍尔森应该是大十岁啊，我记得他是1945年附近出生的。这哥们儿还、啊、经历非常的这个曲折。佩莱格里尼在加入鲍尔森公司之前，他已经两次离婚了，而且两次被所在的公司解雇。但是呢，由于他第二次婚姻啊娶的这位老婆呢比较有钱。所以离婚的时候，他得到了这个离婚分得财产的啊三十万美元，这基本上就是这哥们儿全部的身家。那么，由于佩莱格里尼和约翰·鲍尔斯在早年啊有这个一面之交啊，鲍尔斯对他印象还不错，所以就给他提供了一个初级分析师的职位。但是佩莱格里尼非常的认真啊，很感激，每天起早贪黑的在公司啊和同事们一起并肩做研究工作。谁也不会想到，就是这样的一个屌丝啊，分析员，比约翰·鲍尔森大十岁的这位佩莱格里尼啊，改变了约翰·鲍尔森公司的命运。在2 0一4年的秋天啊， 0月左右，佩莱格里尼在公司的走廊上、啊、勇敢的拦下了约翰·鲍尔森，他向他的老板提出建议啊，他说：“你要不要了解一下一个叫做 CDS？” 就是信用违约互换的工具，这个工具就是用来做空美国的房地产。当时是什么背景？当时啊，连美联储的主席啊本这个伯南克都公开的啊讲啊，我记得他讲过类似的话，他说这个啊从这个。大范围来看，我没有看到过美国这个房价啊出现这样的上涨。就是美联储主席都在，至少啊，啊都在这个看多楼市，美国的房价上涨。所以许多的基金经理和研究员，你能忽视美联储主席的声音吗？但是，派莱格雷尼这个老屌丝不信邪。那么，他在拦下他的老板约翰鲍尔森之前。他做了大量的基础的研究，那这个研究的啊，把这个研究所有的研究汇总成了一个结果，就是一张简单的图表。那么，这个佩莱格里尼他统计了自一九七五年到啊二零零四年以来剔除了通胀之后的美国的房价指数。结果，佩莱格里尼发现，在一九七五年到两千年剔除通胀以后，美国楼市的房价的年度的增长幅度只有 1.4% 但是从这个 2,000 年之后啊，他继继续统计零四这个04年之后，和鲍尔森也加入到这个行业当中，就是他们发现，从 2,000 年到2005年，那么每年的涨幅，美国楼市的年度涨幅却高达 7% 左右。那就这里边产生了一个啊怪异的问题，总图表的人应该就知道啊均值修复的问题。那么这个保罗佩莱格里尼他假设，如果美国的楼市的这个上涨的势头下跌回到上涨趋势线，那美国楼市的调整幅度下跌幅度很可能会达到 30% 也就是这一张图表啊后来被 b r 鲍 o n 称为罗塞塔石碑。也被他称为价值超过200亿美元的这个图表，给了约翰鲍尔森和佩莱格里尼坚定做空美国房地产市场的基本面的依据。啊，后来一度这个约翰鲍尔森经常把这个图表打印出来给他的客户看啊，我都在想他是不是把这个图表贴在自己的床头啊，早上起来都要都在笑。他发现了市场许多基金经理和投资人没有发现的巨大的隐患，也是。同时，也是巨大的做空的机会。那么，当时的这个疯狂的场景啊，评级机构啊，华尔街投行啊，包括美国民众啊，包括抵押贷款公司，他们都没有看到这个现象啊。连我们讲了，连美联储的主席啊，本·博兰克都不认为美国楼市会出现。像样的下跌，等等等等。那么，这个巨大的机会摆在了佩内格里尼和约翰·鲍尔森面前。在看到了这些扎实的研究的结果的基础之上，啊，约翰·鲍尔森终于被佩内格里尼所说服，说服他们认为到了可以坚定的考虑啊，来做空美国次贷的。非常良好的时机啊，这个时机已经出现了。其实我们去看一下，回顾整个它的历程啊，整个做空的过程，其实基本上可以把它简化为几步：第一是假设，提出假设；第二进行论证，啊、数据推理来论证；第三筹集资金；第四啊下注，投资下注；第五等待；第六收割。啊，这是一个一气呵成的非常自然的这个流程，但是这其中其实最关键的是前面的两步假设和论证啊和等待这个过程，等待是漫长的，呃，由于这种等待，其实未见得你能赌到美国房地产崩盘的啊那个点，所以这个时候约翰鲍尔森他要承受巨大的压力。因为他会有巨大的做空的这个仓位，啊，在美国楼市依然坚挺的时候，他的客户、他的投资人啊会提出质疑。面对这种质疑，啊，面对账面的浮亏，这个作为整个公司的老板、决策者、掌舵者而言，约翰·鲍尔森承担的压力可想而知。我读到这个传记里面有个细节啊，他曾经一度要到纽约中央公园去跑步，啊，用这个跑步来给自己减压，啊，让自己。能扛得住这种巨大的压力，换言之，没有这个坚定的呃信仰，没有这个对美国磁带巨大泡沫的啊这种坚定的做空的信念，约翰鲍尔森他不可能取得后来巨大的成功啊！在当年，约翰鲍尔森的身价已经超过了华尔街著名的导演啊史蒂夫啊这个斯皮尔伯格啊，包括呃高尔夫球当时的这个辉煌的这个天王泰德伍兹。泰格伍斯，包括美国脱口秀著名的这个奥普拉啊，温弗瑞，包括大作家这个杰克洛林啊，我们知道杰克洛林就是写啊那个孩子们当中非常啊畅销的那个那部系列著作的畅销书作家，他个人的年收入超过四十亿美元，做空的这一笔，日均赚超过一千万美。元。所以你看起来，约翰·保森是一夜之间啊屌丝逆袭取得巨大成功。你没有看到他之前几十年持续不懈的啊努力，包括这个助手屌丝啊佩莱格里尼，作为一个年近50岁的人啊，四十岁的分析师啊，能放下身段，拿着微博的薪水啊，这个脑袋上带着一个初级分析员的啊，这个很多人都看不起的这个头衔，和小伙子们并肩。在办公室里埋头进行研究。首先，我们认为啊，这哥们儿是有强烈的独立思维能力，啊，不信邪，他并没有被华尔街投行的这种呃报告，并没有被华尔街著名的评级机构的啊很高的评级所这个趋同啊，所这个打垮了他的意志，反而他不断的提出质疑。他观察到了美国自带巨大的泡沫背后的漏洞和巨大的机会。嗯，好了，朋友们，今天我们这一集的内容啊，就简单进行到这里啊。我们在下一集将继续介绍啊，在屌丝助手啊的帮助下，屌丝的基金经理约翰·鲍森如何最终取得了辉煌的成功啊，从而啊这个进入了人生的巅峰啊。对冲基金把他的对冲基金事业。推上了巅峰。好了，今天我们这一集的内容就到这里，下一集再见。